0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Hjertelig velkommen til Papstinenser, Danmarks mest festival-minded podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Papskover, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i, studiet i dag sidder Morten Greis hey. Og Peter Brix. Hej hej! Og i dag, der skal vi, som vi har gjort så mange gange før, <laughs> frist frist sige, snakke om brad bræt- og rollespilskongressen FASTAVAL. Tilmeldingen er åben lige nu, og øh, altså, vi tre vi kommer til at være der, øh, og vi håber også, at vi kommer forbi. Men inden vi nu starter med at snakke om FASTAVAL, så skal jeg lige høre, hvad er det sidste sådan, rene to-spillerspil, I har haft på bordet? Hvad med dig, Peter?
1: Jeg skal lige tænke mig om, jeg er til at sige Arkham Horror, men det spiller vi, uh, The Card Game, men det spiller vi tre personer, for ah. vi bruger to grundsæt. Mm. Så Seven Wonders Dood er det sidste rene to spil jeg har bordet.
0: Det er jo også lidt, altså, den står snart og knupper sig op af at have en, en, en hel episode, vi må dedikere til, til det, det og det original. For det grænser jo snart ja. til at være en moderne klassiker.
1: Ja, det
2: må man sige. Det må man sige.
1: Og altså, ja, jeg kan ikke lide Seven Wonders. Jeg elsker
0: Seven Wonders Dude. Det kan vi tage, når vi tager den anden forslit. Okay. Morten, hvad er det sidste, eller seneste tospillerspil, du har haft på?
2: Uh, nu tog Peter jo en af dem, jeg havde overvejet at sige. Undskyld. Ja, så tager jeg en anden, jeg havde... Star Realms. Ja, Star Realms havde jeg overvejet lidt, men nu tænker jeg, nu har jeg vist nævnt den før, tror jeg nok, måske ej, ej, det er en, ikke noget. to, tre gange eller sådan noget. Så jeg tænkte, jeg vil tage fat i en anden egentlig jeg også hygget mig med, og det bliver ikke Patchwork, fordi den synes jeg også er stort så det bliver Kahuna.
0: Kahuna, ja? Ja, den, den har vi ikke nævnt så mange gange. Kan du lige korte det op, hvad det er for en størrelse? Ja,
2: det er som sagt et to spilspil. Vi har et lille spilbræt imellem os, som er et øhav, så er nogle øer, der er angivet, hvor der kan være nogle broer mellem øerne, og så har man en stribe kort, der repræsenterer, hvad, hvad skal jeg skal sige, med øhavet afbildet, der fremhæver en enkelt ø på kortet. Vil sige, jeg så vil når spiller det kort ned, så kan jeg lave en forbindelse til den ø, eller til at fra den ø med en bro. Og så bygger man broer mellem øerne. Der kan sgu kun være en brugbræk på hver enkelte felter, og når man har en vis mængde broer, så får man kahunaen på øen, og så bliver man høvdinget af kahunaøen, og sætter sin stammemarkør på, bræ- øh, på øen, og så sker det om, at kontrollere kun øer. Træk er altså, at når jeg overtager magten med en ø, så fjerner jeg alle min modspillers broer, og min modspiller kan nu begynde at re-etablere sine og hvis min modspiller gør det fermt, jamen så over overgår magten til min modspiller og sådan bøjer det frem og tilbage i en, i en ret fin, semi-abstrakt, ret taktisk størrelse, hvor timing af ens kort, hvornår man spiller op ned osv., betyder en hel masse på spillet. Og jeg synes, det er et, et fint, lille, aggressivt, men ikke alt for aggressivt, øh, to-spillerspill.
0: Ja, men sådan er det til tit med to spil, de er lige uh, tit lidt mere, lige den der mere uh, kamp og, og kniv i ryggen.
1: Mm. For dem, der kunne være interesseret i at prøve spillet, jeg kan brætspil, vælt. Og Yucatan, som er to hjemmesider, man kan spille brætspil på, har Kahuna. Aha. Jeg har. Spil- Jeg har spillet det ekstremt mange gange online, aldrig nogensinde i en fysisk. <laughs> okay. <laughs> Jeg kan også at du kan
2: finde en fysisk kopi på Bastard Café hvor ja. kan man sætte sig ned og spille det.
1: Fedt. Det er også en gammel sag, den er fra 98
2: eller sådan noget. Ja, ja, det er en gammel sag, men Cosmos har og hvis der er derinde, den af en eller to omgange, så, så den er stadig til at finde over ude i spilforretninger og andre steder. Ja, det er også et rigtig godt spil, så ingen tvivl
1: om
0: det. Men Cosmos, de er jo også lidt øh, om nogle øh, kongerne af to spilne, De der små, øh, hvad hedder det, kvadratiske æsker med det blå logo. <laughs> ja. det, det, altså, det er ikke alle sammen, der, der borger for kvalitet, men, men der, er nogle, øh, der er nogle rigtig gode blandt. Ja, det er, der. det er der. Det var en gammel sag. Jeg har nemlig siddet og spillet et lidt nyere et, som er et, sådan et, hvad er det, vi kalder det, når man ikke spiller, øh, ikke, ikke synkront, altså h- når man har to forskellige... Asymmetrisk. Et asymmetrisk spil, præcis, som hedder... The blood of an Englishman. hvor den ene spiller spiller, øh, hvad hedder det, øh, Jack, der forsøger at krav, der skal kravle op af en bøndesdag og stjæle, hvad hedder det, gyldne ting op hos kæmpen, og den anden spiller kæmpen. Man kører sådan med sådan fem stakke metalne fra et til 5, og så er der sådan nogle forskellige øh, så, jeg ved ikke om I kender den engelske version. Der, der siger kæmpen sådan noget fi yep. Og så gælder det om, at Jack han skal bygge nogle, nogle bønnesdage op, så han kan stjæle de her gyldne ting, som også ligger i de her øh, fem stakke. Og det kan han så menovere rundt på de her fem stakke og trække nogle kort og flytte dem over i en bøndestag, mens at kæmpen skal forsøge at, at få fat i de kort, som Jack vil have. Og så skal han, og samtidig kan han også vinde, hvis han kan få samlet ordene FI, FI, FO, FUM. <laughs> så de ligger i de samme rækker, enten lodret eller vandret i de her, øh, de her fem Castle Stacks. Det er meget sjovt, og, altså jeg vil sige, min, min kone pryldede mig to gange som, øh, som kæmpen, så øh, pff, jeg, ved, jeg ved ikke, om vi skal spille det igen, <laughs> men det er en meget fin lille sag, og meget sådan, øh, stemningspul, lidt dystert uh, illustreret, men det er også sådan, lidt en lidt krum historie. Mm. Yeah. Det lyder da skønt meget hyggeligt. Ja, og en, og en sjov titel, ikke? At sige, sådan, det, 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 det er ikke bare navnet yeah. på en by. der Blood ved an mand.
2: Ja, er det ikke reference til noget, det kæmpen siger? I smell blot blood of an Jo, lige
0: præcis. Det er lige det, den siger efter, han har lavet sin lille FIFA-fofum-remse. Så jo, præcis. Ah. <laughs> men i dag så skal vi som lovet snakke om festival, Det har vi gjort før, men skal vi alligevel ikke lige kort risop op for eventuelle nye lyttere. Peter, hvad er fastevalg Festival er en bræt- og rollespilskongress, der bliver holdt
1: hver år i påsken. De sidste mange år har det sket i Hobro, det er en kongres, hvor en 800-900 glade nørder kommer og spiller brætspil og rollespil en hel masse dage. Det er rigtig meget spil, der er lavet specifikt til kongressen, altså det, man vel kan kalde indie-spil. Og alle de spil, som der nogle gange er lavet specifikt til kongressen, er med i det, de kalder Otto-ræset chancen for at vinde en gylden gipspingvin Og altså dansk rolle- og brætspils svar på en Oscar. Yes. Og så derudover, så er det super hyggeligt, og man kan spille alle mulige brætspil, der er udgivet, og der er Pathfinder, og alt muligt andet. Men,
0: men ja, det er godt. Det er gode, gode mennesker at <laughs> hygge. Ja. Og som sagt, synes jeg siger, brætspil er jo blevet sådan lidt af et, 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 et flagskib, også på fastighed, hvor det tidligere har haft fokus på, på rollespillet. Og de seneste år, der har vi jo der har vi jo set i de her brætspilskonkurrencer, hvor der nu efterhånden er, der er jo to gyldne pingviner nu. Man kan både vinde for innovation, og hvad er det den anden hedder? Er det, er det bare sådan bedste. bedste ting? Og så er der ligesom, altså der er, der er en for, for generelt bedste spil, og så er der en for, for særlige innovative ting. Og, og sidste år, der, der vandt øh, Mass Brynum, ja. kendt fra øh, Colt og mange andre ting, der vandt han jo begge priser, som hedder Madness at Midnight. Madness Midnight præcis direkte det ja. <laughs> mm-hmm. Han vandt med sit, uh, sit uh, intense og seje zombiespil, som nu hedder The Living, og hvis du er på Kickstarter her i løbet af foråret, og hvad er det vil, der skal tidligere spil, der har været på, der har vi har haft Magic Maze forbi, mm-hmm. som vandt. Vi har haft Fog of Love forbi, og vi har haft. Uh, hvad hedder det? Among Nobles. Among Nobles, præcis. Yeah. Så uh, det er et er spil med potentiale, der bliver præsenteret på første
2: det er det bestemt. Ja. Det er det sjovt at se, hvor mange af dem, der egentlig er blevet udgivet efterfølgende, og, Både for, og så endda også at se, hvad de opnår siden ud over udgivelser, sådan så som Fokker og Magic Maze, hvad, hvad skal jeg sige hvad de vinder af priser og sådan nogle ting.
1: Sådan. Ja, det må man sige. Hvad med, øh, Morten, øh, kan du huske Tweet, tweet Jacket?
2: Er, er det blevet udgivet? Ja, det er rigtigt. Uh, den er nemlig også blevet udgivet, ja. Hvad er det, den hedder? Er det, noget med Arh, det, var en, det var en dårlig historie. <laughs> jeg skal huske, det <laughs> Jamen, men Det er også fordi, den har en fantastisk titel, øh, som jo frygtelig lang, og noget med at gå på jagt. Øh, I før tweet og skyde en masse dyr. Og det, øh, og det er kommet igen som noget med guldgraver eller gulddækket indeni, som er et, et stort push-out-type spil, øh, hvor man simpelthen tager chancer med, hvor mange gange tør man grave ting op af en pose i håbet om at få de rigtige kombinationer. Og det, hvad skal jeg sige, når hvis man godt kan lide de der små casual push som Diamant eller ingen Gold og, og, og Hegmik og Cardstop, så synes jeg faktisk, at den der digger som jeg ikke er helt sikker på, at jeg har den rigtig titel lige nu her, er en storstået push type ting. Det er helt klart noget, man skal sætte sig ned og prøve, hvis man har lejligheden på Bastard Café eller hvor man nu lige kan opstøde eksempler henne.
0: Og spillet hedder. An Old Tweed Jacket and a Deerstalker. Ja, yes, der var den. Det er rigtigt. <laughs> Præcis. Og det var, var på festival helt tilbage i 2014. Men Daniel Skjold som jo også er et navn, kan man sige, når det kommer til, som stod bag, han er jo han er med igen i år. Ja. Og spillet, spillet hedder Gold Fever. Gold Fever. Okay, okay der var det. det er en udgivende
1: udgave. Ja. Og det er, det er specielt pinligt, fordi både Morten og jeg, vist nok, var med til at, at
0: give det en nominere det. nominering.
2: Ja, vi så, jo, vi så jo kvaliteten i det, ikke, og nu kan vi se, det er kommet ud på markedet, så vi har jo ja. ramt
0: Det må man sige. Var der nogen af jer, der prøvede at spille, øh, hvad hedder det, spillet, der nu vil blive kendt som The Living sidste år?
2: Uh, Sæt. Uh, ja, jeg har spillet det. Ja. Jeg vil ikke sige noget. Ej, jo, det vil jeg godt. <laughs> det er et, et story-driven, kan man sige, eller altså sådan en narrativ eller uh, story-driven zombie-kooperativ spil, så det er lidt af det, du venter med en masse forbehold. Altså ideen er, at vi har zombiespil, hvor det gider om at skyde en hel masse zombie uh, så som i Side og Zombies, eller man Batter med et andet hold, som i Last Night on Earth. Og så har vi de der zombie der handler mere om øh, de overlevende og deres kamp for overlevelse. Ja. Med rygstikkeri og samarbejde og så videre. Og, og det er det, jeg synes set er et rigtig interessant bud til den genre. Fordi der er ikke så mange spil i den gen, øh, del af det. Og det er den del af zombie jeg synes er mest interessant. Så der synes jeg, at, at Mass har lavet noget rigtig spændende. Og så at, hvad skal jeg sige læringsmæssigt, øh, hvordan i forhold til regler formidles, så er det også en interessant størrelse, fordi det er meget et åbent spil og begyndt at spille type formidling. I hvert fald tilbage i del, i når, når han laver det som The Living, men, men for folk, der netop har kigget på, hvordan uh, This War of Mine eller Fuck for, of Love formidles, øh, så er The Living også en rigtig interessant størrelse, fordi man mere eller mindre bare åbner og sætter op, og så begynder at spille og sig ud af sig selv. Fedt.
0: Jeg tænker, at vi, øh, vi, får, vi kigger nærmere på Living, når det kommer tættere på. Det kan også være, at vi, øh, vi hiver fat i masse igen, så han kan få lov til at fortælle lidt om det selv.
1: Ja, da. ja lad os
0: gøre det. Han er jo efterhånden, øh, efterhånden nærmest meget medvært som... Øh <laughs> ja, selvfølgelig, det er rigtigt. masser er jo også med en del af noget om dragerholdet, som, som var inde og snakker om, hvad du mens jeg var blevet låst uden for døren.
2: <laughs>
0: Nå, men skal vi snakke lidt om, hvad, hvad festival kan byde på i år? Brætspilspreis. Hvis vi nu kigger på programmet, her tænker jeg designkonkurrencen med alle de her brætspil, som er designet bevidst eller direkte og kun til fastevalg. Om de, hvor det så ender hen bagefter, det kan man så. Det kan vi så kigge på, men, men hvad, er der noget, der, der springer jeg i øjnene? Fordi jeg kan jo se at blandt andet så er, er masser så ikke med i år. Jeg tror ikke, han har sendt noget ind. Han skal lave et, et Buffy-rollespilscenarie. Men øh, de andre folk, der var nomineret sidste år, de er jo med igen. Sofie Støvlebæk og Allan Kirkeby, som var nogle af dem, der var nomineret også, de har set ting med i år. Er der noget, I har sådan særligt kigget på, som I synes er fedt Ja,
2: yeah, jeg har kigget... Der er flere spændende ting. Jeg har kigget særligt på blandt andet... Nej, jeg har kigget på dem alle sammen. Men, men noget af det, der fascinerede mig, det var blandt andet Klockdown øh, af Floyd Pratt's med forbehold for at udtale navnet forkert. Mest af alt, fordi når man ser på, komponentet i spillet er en kæmpe stor terning med sjove symboler. ser ud til en betydelig stor terning, stofterning med muligvis bare puder ind i, så man så kaster rundt mellem hinanden, som en del af spillets mekanikker, hvor man bare står i en kreds og kaster, og skal prøve at finde ud af, hvem er det anholdt. Det er sådan et good cop, bad cop, eller bang, nu bare med en terning man kaster rundt mellem sig, og det synes jeg er eminent fascinerende størrelse, også hele denne her sådan, fysiske del med at kaste ting, som vi synes er et ret sjovt uh, nyt take på, på den genre.
0: Jamen, det ser rigtigt, altså hvis man klikker sig ind på, på hjemmesiden, så vil man se, at der ligger en, der er, det ser ud af, som, der er en gigantisk, en gigantisk yep. Og det, jeg vil sige, jeg har aldrig hørt om uh, Floyd Pretz. han er, jeg tænker, jeg tænker han er ja, han nok ikke er dansker. Ej. Og det er jo også noget af det, man kan sige, at, at konkurrencen hvis den, ligesom den er gør ved rollespillet, begynder at trække udenlandske designere til, så er det jo et, et, kæmpe, et kæmpe plus og klar på skulderen, som viser, at, at det er, den her konkurrence og festival hele taget kan noget.
2: Ja, lige præcis. Ja, det må man sige. Jeg håber netop meget, meget, fordi der er et par navne mere, der ligner udefra der ser ud som om, de har fået lyst til at deltage i kongressen. Og det er jo bare fedt, fordi så, så kommer der sådan, ja, flere kreative kræfter til.
0: Ja, hvad med dig, Peter? Er der noget, du synes er særligt
1: spændende? Åh, oh, der er jo nogle stykker. Jeg er totalt vild med det spil, jeg er i tvivl om, hvad hedder, som enten hedder gislet <laughs> eller hedder 50 Clues Ritual. Ja, bom, bom. det er spændende. <laughs> ja, det er måske første, første del af, af spillet at finde ud af, hvad det er <laughs> altså, det er, det, Altså, det ligner på papiret en blanding af time stories og unlock. Det er noget med, at man skal løse gåder, og det er noget med, at der er en app, som der holder styr på, eller hjemmeside i hvert fald, holder styr på ens tid. Man kan tage sådan nogle kort nummer ind for at få hjælp, og man kan tage, sætte koder ind og kombinere ting, og jeg synes, det ser super, super interessant ud.
2: Ja, den har jeg også været meget fascineret af. Jeg er en lille smule
1: nervøs for, om det er altså, om der er noget, vi ikke har set før, i de førnemte spil. Det kan være meget svært at vurdere ud fra fire billeder og otte linjer tekst. Men <laughs> jeg, jeg skal helt sikkert spille det. Det, jeg synes, det ser skidt godt ud. Ja.
0: Og det er jo uh, Jeppe Norsker, som står bag. Ja. Han er endnu en af dem, jeg tænker, vi skal have fat i på et eller andet tidspunkt, fordi han har jo uh, en, uh, en del spil på samvittigheden. Det har jeg. Og det sjove er, jeg tænker, at de, de sidste par spil jeg har set fra fra Søn, de har været meget sådan abstrakte. Ja. Altså, det har været, han, han kan noget med med og terninger og former, og man skal bygge og øh, skabe kombinationer og sådan noget. Det har han virkelig været. Det, det har han virkelig god til. Og det her, det ser jo øh, super tematisk og stemningsfuldt ud altså. altså vi, har, vi har jo
1: altså, det er jo ham der lavede Match Madness. Lige præcis. Lige præcis. Årets årets for børn. Var det ikke den vand i en eller anden finsk
2: jo, den har netop vundet en, en fin spilpris, minimum i hvert fald det ene der. Uh, ja. Men Matchman's er også igen en meget fascinerende abstrakt størrelse. Ja,
1: det er rigtig fint, og det har nogle fede, hvad hedder sådan noget, altså de der kuber er solide og fede mm-hmm. Ja.
0: Og igen, jeg siger der, Jeppe har jo også, jeg tænker i Forbundsen, i, der står også, at det kan måske lidt det samme, som vi lige snakkede om, at, at Fuck Up Love kan, og som The Living Set kunne der står noget der med det at tager kun tre minutter at komme i gang, fordi det er åbenbart, at altså de der spil og kort, de ligesom tager en med ind. Ja. Øh, og det kan jo godt være, at det måske lidt er, det er noget, det folk på festival også kan, fordi man gider ikke sidde der, og særligt med, med, med spil, hvor det, altså det kan godt være, at tit at designeren jo på festival og kan stå og introducere og fortælle og sådan noget. Men hvis man bare kan stikke folk spillet og sige, kør med det, det er jo et kæmpe plus til, til sådan et sted, hvor, hvor, man, hvor man kommer, og hvor der er lidt begrænset tid, og, ja. og, og man ikke har kunnet læse op på reglerne på yeah. og, og Bare lige for
1: god ordens skyld, så er det selvfølgelig øh, årets semi-spil fra øh, Legetøjnsprensens fællesråd okay. ja,
2: det ikke så ikke. Bare,
1: lige for, bare lige for ikke at blive for at vinde en, fisk, en eller opskur og
2: fiskpris. <laughs> Men det er, sjovt, det er jo meget altså sjovt, det der med at lære spillet og spille, mens du spiller det, og sådan en del i Vælden, at være at Frida men Frise har jo sin fast forvare til, yeah. er det tre eller fire forskellige spil, han øh, har, har lanceret, øh, der er alle, som har den der, du åbner æsken, du vender det første kort om, og så at det i virkeligheden dine instruktioner, de bliver så til spillets regler i øh, takt, når man ja. arbejder sig ned gennem komponenterne i spillet.
0: Jamen, jeg har også, jeg har også kigget, jeg har også sådan og altså, der er jo, altså, jeg havde også kigget på på, på gisslet eller eller 50 clues, men altså, så tænker jeg også, der er nogle sådan nogen, igen nogle navne, man ikke kender. Og der var så et der hedder der hedder galskab, som står så op på at være et, et historisk korrekt brætspil om, og, øh, om, om behandling af psykisk syge i, i 1700 tallet Det lyder rimelig hardcore. Og, øh, og på billederne, der ser det sådan... Ja, det, altså, det ser både som, at der er lidt, lidt tiling og lidt øh, det ene og det andet. Altså, det er jeg lidt fascineret af. Også det der med at kunne prøve, prøve på nogle temaer, som man er flest sådan lige... <laughs> altså, drift af et, øh, af et asylum, det, det synes jeg... Det er sådan et spændende tema i hvert fald. Og, og mere klassisk ting, så så jeg også, at der er et, der hedder Witch Hunt, som er et deduktionskortspil for, for to spillere, hvor den ene er heks, og den anden spiller Hex hvor ja, heksen skal forsøge at lave et uh, undskabsfriktorial, yeah. og uh, hekshjæren skal prøve at, <laughs> at afsløre hende. Og det tænker jeg sådan et, en, hvis man kan lave noget af det som også, som, som fungerer så godt i, i, i Werewolf for Avalon, og sådan så man kan, hvis man kan få det til at, at, at spille, så at sige, så, uh, så kunne det godt være spændende. Yeah. Jeg synes allerede, at man kan se på, uh, på nogle af de her, uh, altså de har lagt billeder, man kan gå ind på festivals hjemmeside og se nogle af de her billeder. Altså der er allerede nogen, som man kan se, at de har lavet nogle rigtig fede prototyper. Fordi sådan er det også lidt på faste Altså, man kan godt komme med meebles, man har planket fra et eller andet, andet spil og nogle udprintede sider. Men folk, de, de giver den rimelig god gas så ofte med at lave lækre ting.
2: Ja, det gør de godt nok. Jeg må ender, at vi har siddet med nogle ret lækre prototyper, nogle, blandt andet sidste år, men også for i år. Det er, det, det er helt vildt, hvad folk får lavet af, af, af demoeksemplarer eller prototyper til faste Ja.
0: Og ellers, så folk, man kan, man kan spille spil af, der er jo så en del af de folk, der stod bag Among Nobles, er på. Ole Steines. Uh, seven Days, det ser super godt ud. Ja. Jeg er meget, meget tæt på, på Seven Days. Som er jo sådan et hvor man bygger et helt unik man skal, man skal skabe sin egen verden. Og hvor der er noget med ja. nogle terningruller. Det kan du jo godt lide, Peter. Ja, det er nok det er nok <laughs> Der ser rigtig, 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 rigtig spændende noget. Og ja, som sagt, hop ind forbi festival.dk og se, hvor lækkert de allerede præsenterer deres ting. Men jeg synes, at vi kan også prøve at høre, fordi altså, ligesom jeg har jo været scenarieansvarlig på fastevalg og, og taget mig af og lukket rollespil ind, men jeg tænkte, at vi også skal høre fra en af de folk, der har været med til at vælge de her brætspil, fordi blandt de nye brætspil, der er på fastevalg, der var der jo mange flere, der gerne ville med. Og jeg kan faktisk ikke helt huske, men, øh, men det kan Max Møller, som er en af de tre brætspilsansvarlige, det kan han garanteret øh, fortælle os lidt mere om, for jeg har snakket med ham om, Processen, hvordan man udvælger, hvordan de her tre gutter stemmer ud over Max så det Morten Lund og Uffe Thorsen, hvordan de har siddet og skulle vælge de her brætspil ud fra synopser, der er sendt ind, og hvad de har gjort for at brede det ud, så både nye og gamle er til, og at der er et, så bredt et, en bredt mulighed for at prøve forskellige spil på festival. Det har jeg snakket med Max om. Velkommen til Max Møller. Hej. Hej. Max, du er en af de tre folk, der har stået som brætspilsansvarlige på det års festival. Du har gjort det sammen med Morten Lund og Uffe Thorsen. Det er korrekt. Yes. Og Max, kan du fortælle mig lidt om, hvordan har I tre gjort for at udvælge de dis- brætspil, som er endt med at komme på Festival, i år?
3: Ja, altså først og fremmest så har vi uh, slået rigtig meget på trummen for det, både i danske og internationale forer, uh, især på Facebook. Og så uh, har vi fået 46 spil pitches ind og øh, så har vi siddet og diskuteret en, en lang aften øh, om, øh, om, om, hvad for nogle af de her, vi synes, der, vi simpelthen ikke kunne lade være med at have med og... Altså, det var jo svært, fordi at der var faktisk rigtig mange af dem, der var rigtig gode. Jeg, jeg vil sige, jeg, jeg var også uh, egentlig ansvarlige sidste år, jeg var med til at vælge ud der. Og vi har afvist spil i år, som var gået rent i sidste år. Og det handler selvfølgelig om, at vi gerne vil have at det er sådan et, et alsidigt felt for spillerne på faste at vælge imellem. Så altså i år, der var deduktionsspil en, en rigtig populær genre. Uh, så der har vi simpelthen afvist spil, som, altså, som et andet år helt sikkert ville have været med.
0: Ja, for kan man sige noget om, om de pitches, når I nu har fået sendt, sendt 46 ind? Kan man sige, er der sådan en, en rød tråd? Jeg ved, når man har, jeg har siddet som, som scenariensværlig på, på rollespilsdelen, og der siger man tit, så kommer tingene sådan lidt i bølger. Er der noget, der sådan har været særlig hot i år?
3: Altså, når vi får 46, så bliver det jo et meget bredt felt yes. i genre og mekanikker og sådan noget. Ikke? Det sagt, så er ja, det deduktionsspil i meget forskellige udformninger, og sådan koop, semi-koop spil, havde vi også en, en hel del forskellige af i meget forskellige udformninger. Fra et spil, hvor man, sådan social deduction-spil, hvor man skal kaste en stor bold efter hinanden og, og ramme hinanden, ja. for at kunne afsløre ens hemmelige, hinandens hemmelige identiteter, til et co-op spil hvor man skal lave et galehus og udvikle nye behandlinger, som er sådan historisk korrekte op igennem tid.
0: Ja, vi, vi, har, vi har også siddet der og kigget på det. Det er jo virkelig, virkelig bredt, det man, det man kan, kan få ind. Men når I nu skal sidde med det, hvilke kriterier har I så haft, når I sådan skulle udvælge de her spil fra og Bopier det fra 46 og ned til nogle af 16-17 stykker?
3: Ja, ja, vi er endt med 17. Og det, der, er de, altså der er nogle forskellige kriterier, som overlapper med hinanden. Ikke? Altså først og fremmest så handler det om, at det er de nogle spil, vi tror, der vil være sjovere. Det er en god start. Det er jo sådan en ting, men, men vi når ikke ned, ned i nærheden af, der hvor vi skal ned. For at der også faktisk, altså, problemet er jo, at vi kunne godt sætte 25-30 spil på programmet. Det vil jo bare gøre, at der vil være ret få spillere til hver enkelt designer, til hver enkelt spil, ikke? Og, og så bliver det jo utilfredsstillende at have brugt lang tid på at lave et spil. Så der var sådan en, en grænse for, øh, hvor mange spil, vi ville sætte på programmet i, i forhold til, hvad vi egentlig øh, har plads til. Men udover, at de skulle være sjove, altså, så ville vi gerne have en, en spredning i genre og mekanikker. Så der både er noget, øh, altså, der er noget meget korte, øh, abstrakte deduktionsspil. Der er et spil, hvor man øh, styrer store robotter, der slås med hinanden, men også igen sådan et sjovt, kortspil Og helt op til et Twilight Struggle-agtigt to-personers, tre-fire-timers spil om informationskrig imellem stormagterne i dag, lavet af en, af en fyr, som i øvrigt arbejder for EU-kommissionen, med præcis det her emne. <laughs> det
0: er close to home.
3: Ja, og jeg, jeg glæder mig meget til at se det, fordi der kan man, det, det er sådan en af de der tunge sager, hvor man, og man tænker, okay, der er der, der kommer noget uh, sådan faktuel viden ind i det her spil. Ja.
0: I forhold til spredning, fordi nu er den her konkurrence jo kørt nogle år, og når man så sidder og kigger ned over listen, så kan man sige, at der er nogle navne, som går igen, som man har set nogle gange, og der er faktisk også jo, fordi vi er blevet så gode til at lave brætspil, så er der også kommet nogle sådan etablerede navne og folk, der har fået udgivet spil. Er det også noget, jeg har til, så man godt kan. Der er også kommet nogle, nogle design, brætspil, design rookies med.
3: Ja, helt sikkert. Altså, vi har jo både en, en Jeppe Norske, som har vundet årets familie-spil, ikke? og ja. Askelder Karnrød og, og, og Daniel, som altså er, er meget etablerede spildesignere, og udgivet ja, efterhånden en bunke spil. Og det er jo fint, at, at de har, stadig har lyst til at komme på fast, og være en del af af spildesign-miljøet her. Er bestemt. Men de har også helt nye designer på. Jeg nævnte det her k om, øh, om om, hvad hedder det, Galehuset. Det er en, en ny designer, der kommer. Og sådan er, så det, har, der, det har helt sikkert også været en overvejelse. Vi vil gerne have en blanding af etablerede navne og, og, hvad hedder det, og nye navne. Og så har vi jo selvfølgelig også skilet lidt til... Der, Kommer der et spil ud af det her? Øh, <laughs> altså, eller, er det, eller er det en god idé, som om to-tre år bliver til et spil? Ja. Og det hører selvfølgelig også med i, i vurderingen. Og der kan vi ikke tale for mange. Altså, vi kan godt tage en chance med et par stykker af dem, ikke? Ja. men hvis vi uh, smed 10 spil på, hvor vi tænkt? Okay, hvis, hvis for det er bedre at få det til at fungere, så bliver det fedt, men vi ved sgu ikke, om det bliver i år, Nej. så kunne vi jo pludselig stå med et halvt program, det har vi selvfølgelig heller ikke lyst til.
0: Og i forhold til de spildesignere, der er, som så både er, er nye og gamle, kan du fortælle lidt, hvad I sådan har gjort for at, at, at skabe et netværk og feedback? og hvad? Fordi jeg ved, at I har blandt andet kørt nogle, nogle ret faste spiltestdage, hvor folk de har kunne komme og, og få, få deres ting prøvet af.
3: Ja, jamen altså, vi har kørt en, en månedlig spiltestdag i Aarhus, og så har vi lukreret på øh, Bastard Cafés, som jo efterhånden er hver anden uge, to gange, to tirsdage om måneden, billeddesign hvor folk kommer og tester prototyper. Så, ja, så, så det, det giver jo at, både en mulighed for at prøve de der spil, og det gør også, at designerne de møder hinanden og ser, en anden spil og giver feedback øh, til hinanden. Så det er super fedt.
0: Og det har fungeret. I har fået set nogle designer i øjnene, som I ellers kun har øh, tidligere har set på, på pitch-basis.
3: Ja, det er... Jeg, jeg ved ikke, hvordan det har kørt altid, jo, kan man sige. Ej. Altså, vi har, vi har prøvet de fleste af spillene på nuværende tidspunkt. Okay. Det havde vi i hvert fald ikke sidste år, kan jeg sige. <laughs> <laughs> ja, så, 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 så er der selvfølgelig nogle udenlandske spil, som, hvor vi kun har set nogle regler og sådan noget. Ikke? For dem har vi ikke haft på samme, samme måde mulighed for, men der er faktisk en af dem. Vi holder en og senere på måneden, der holder vi sådan en, en hel dag, en lang lørdag, hvor vi, hvor vi mødes henholdsvis i Aarhus og i København. Og tester hinandens spil, og sådan, det er sådan en ufør deadline, ikke? så det er sådan en sidste chance for at, at fange nogle forbedringsmuligheder. Og der er der faktisk en af dem, der flyver ind for at være med til det.
0: Okay, det er jo det er jo lidt vildt, fordi vi snakkede lige om det, inden vi begyndte at optage det der med, at, at der faktisk er en ret stor interesse fra udenlandske designer også. Lidt ligesom der har været i rollespillet, så er der pludselig, kommer der flere og flere udenlandske folk, som har fået øjnene op på fastevalg og, og det, der sker der. Men det er så også sket med, med brætspillene. Hvad var det, vi frem til, der I havde modtaget 14 udenlandske pitches, eller deromkring, ja. og ud af dem, så er der faktisk fem af dem, der er kommet på programmet. Kan du fortælle lidt om den her udenlandske interesse? Er det, er det noget, I bare har stampet op ved at, 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 at være de rigtige steder på Facebook, eller er rygget om fastevalg begyndt at sprede sig?
3: Altså, vi har jo været utroligt heldige med, at Kasper Laps spil Magic Maze, som jo er. er oprindeligt er opfundet på festival til til øh, ja. designkonkurrencen der, og som så vendte tilbage året efter og vandt og for bedste brætspil. At ja, det har jo haft altså, fantastisk succes det sidste år, og endte med at blive nomineret til, en, til Spiel des yes. Og det har vi jo selvfølgelig grebet <laughs> med Køstholm <køtland, laughs> og slået på tromme for alle steder og øh, gjort alt, hvad vi kunne for, at, at hans fame skulle falde, øh, hvad det, sky, skinne lidt på os. Ikke? Ja. Og det har helt klart haft en effekt. Og så, så tror jeg, det er en det, det er en kombination af det, og så den sådan helt generelle... Altså, vi ser jo rigtig mange danskere, danske, som nye spildesignere, danskere der begynder at rode med, med spildesignere, og have en drøm om at, at, at lave et spil og udgive det, fordi brætspil i det hele taget boomer. Ikke? Ja. Og så er der pludselig mange, der, der, der får ambitioner i den retning, eller, eller som har gået og p- puslet med det i, i, derhjemme i det, i det små, og som pludselig kan se nogle muligheder, og kan se, at, at det her, det kan faktisk lade sig gøre. Og der er vi jo heldige i Danmark, kan man sige med, at vi har de her succeshistorier med... Både med, med Magic Maze og med alle de andre, der får udgivet spil.
0: Jeg tænker, at det som fucker fuck of Love jo. også slår på, på råber op om dansk bretspils kvalitet ude i verden lige nu.
3: Vi har brugt Magic Maze meget i, i, i vores øh, markedsføring, men, men altså, i virkeligheden kan vi jo pege på en række spil, ikke? fordi der er Fuck of Love, ja, der er også Mads Brynum's Cult of Arkham er også blevet til, til et udgivet spil. Hvis vi går lidt længere tilbage, så er Ole Steines' første udgivende spil, det var faktisk også på festival. Altså, Så der er faktisk sådan en hel track record af, af spil nu, som er startet på festival og er endt med at blive udgivet. Ja. Og det er, jo, det er jo fedt, Men når vi får så mange, så tror jeg, der selvfølgelig, at det, det er et spørgsmål om, at vi har en helt unik situation, hvor vi har en, virkelig har noget at slå på trummen for, og at der sidder mange derude, både i Danmark og i udlandet, med, med spil, de har arbejdet på i et stykke tid. Så jeg er spændt på, om vi kan, ligesom kan holde dampen næste år ja. og have sammen med det søgning, som vi har i år. Cool.
0: Lige her til sidst, Max, så skal jeg høre, vi får en del spørgsmål omkring fastevalg, vi får en del spørgsmål omkring det her med, med, med spildesign og sådan noget. Hvis du nu skal sige, hvorfor skal folk tage på fastevalg for at spille de her helt nye og uprøvede spil, frem for at, at sætte sig med, med et Catan eller et uh, Twilight Struggle eller et... Kaly eller
3: mm. altså... Jamen altså, sådan helt jeg tror, at der er, der er to ting, som jeg vil, vil sige er, er, er årsagen til det. Den ene er, en del af de her spil, det er den eneste mulighed, du får for at spille det. Ja. Altså, sådan et spil som, som Cyberwar, der er Jamie Brown, som er, er det her spil om, om informationskrig. Ja. Det, er jo, det er jo ikke til at vide, om, om det lykkes for ham at finde en, en udgiver, som synes, at der er kommersielt potentiale i det her, Uanset hvor godt spillet så end er, ikke? Ja. så er det så er det et ret smalt emne. Så, så det er den ene ting af det, er, at du, du kan altid gå ned på en prætspilscafé og prøve at øh, Og du kan altid finde nogen til at spille taren med dig. Ja. Ikke? Her er der nogle spil, som, som, som du aldrig har haft mulighed for at, for at komme til at spille før. Og, og som du måske, hvis, altså, i bedste fald kan man sige, ikke, så går der et år eller to, før du kan købe det i butikken. Så har du mulighed for at komme først i hvert fald. Ikke? Ja. Det er den ene ting. Også. Og den anden ting er jo, at, at det er også bare fedt at spille det her med, med designeren og give feedback direkte til ham bagefter. Altså, og det, det er de jo, designerne er jo utroligt glade for, og det når vi ser på, på de her udgivende spilspulende spiltest, øh, tak til spiltester og lister, ja. så kan man jo også øh, se, at, at, at det, man, altså, man har faktisk en, øh, man kommer faktisk til at påvirke det endelige produkt.
0: Ja, Jamen, det er meget cool, fordi vi sad faktisk lige præcis i forhold til det første, du siger, der kom vi til at sidde og snakke om, at vi jo faktisk virkelig sad og tørstede efter at spille øh, Honor Among Thieves, som vandt i vandt det måske bedste brætspil i 2014, mm. som er et, sådan et virkelig, virkelig elegant spil og sådan noget. Men det kan man jo ikke... Der, der kunne vi jo sidde med minderne, fordi det, det kan man altså ikke lige stampe op. Fordi det kom i hvert fald ikke... PT ikke videre end det. Men altså, det var en, en super fed oplevelse at spille, at spille det.
3: Ja, og, og der er Martin, som har lavet det. Han er jo er sådan lidt atypisk, ikke? fordi de spil, han har lavet til faste Det har, så vidt jeg ved, aldrig været med en ambition om at skulle udgive dem. Og det, det er jo den anden ting, det er jo, at netop på faste der er nogle af de her spil, ikke, som, som har klart kommercielt potentiale. Ja. Der er også nogle af dem, som, hvor, hvor det er designer, der siger, det her spil, det vil aldrig nogensinde kunne komme ud i en butik, men lige præcis til Fastervalg, der kan det fungere.
0: <laughs> det, ved, hvad? det synes jeg er en, en god udgang, fordi der er nemlig præcis helt unikke brætspilsoplevelser på festival. Max, du skal. Tak fordi vi lige måtte ringe til dig, og vi glæder os vildt meget til at få prøvet nogle af de spil, I har udvalgt på festival. Så tak. Tak til Max. Vi glæder os rigtig meget til at høre og prøve, hvad designkonkurrencen byder på på festival. Men der sker også mange andre ting på festival. Blandt andet så er der en øh, række turneringer, og der er en designkonkurrence. Hvad er det, den hedder? Game
2: Rush. Den hedder Game Rush. I
0: år. Game Rush hvor, og den skal jeg lige have ridset op. Får man stukket nogle linjer, eller noget, man skal arbejde? Er der nogle, øh, er der nogle, øh, nogle ting, man skal inkorporere i sit spil under Game Rush, eller er det øh, helt frit for?
2: Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan de gør det i år. Jeg tror, øh, ja. de har ændret på det, fordi tidligere år, der har alle for eksempel fået komponenterne fra det samme spil, altså for eksempel fra brætspillet Chin, så har alle fået udvidet sådan et at sige, lav et spill over det. Og så har der muligvis været nogle kreative benspænd ud over det om, hvad man skulle have med af den ene eller den anden art. Ja. Men jeg... Ja, jeg tror, de har lavet noget andet i år, og jeg er ikke helt sikker på, hvilke ændringer der rigtig ligger i det.
0: Nej, okay. Men i hvert fald, så bliver der designet brætspil undervejs, og som sagt, vi har, jeg tror, vi har nævnt det før ikke, men det var jo her, at, at Magic Maze første inkarnation, den startede, den startede jo som en, en del af, af Rush tingen Ja. Yep. At der er der ellers noget, I har sådan kigget på, som I tænker kunne være, som I glæder os alt til på faste 2018. 2018? Altså, jeg, jeg glæder mig jo til den, den
1: meget kedelige designer board game rerun. Det sjovt,
2: den havde jeg også i tankerne. <laughs>
1: <laughs> hvor, hvor jeg kan få lov til at prøve nogle af alle de gode spil, designerne har lavet for i år, eller for tidligere år, som jeg ikke har fået prøvet endnu. <laughs> eller genprøve nogle af dem, som jeg har været rigtig glad for at spille.
0: Og hvad, hvad, har du, er der noget, du særlig sigter efter at, at få med. igen? Ja, fordi man kan sige, det er jo ikke alle spillene, der bliver genudgivet og kan gå ned i butikkerne. Nogle de findes jo kun i ret, <laughs> i ret få fede prototyper, ja. så dem, dem kan man ikke bare lige samle op.
1: Altså jeg vil for det første rigtig gerne prøve sæt, specielt for at vide, om jeg skal kaste penge efter mass Brynums Kickstarter, når den kommer senere. Jeg så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spille. Oh, og nu er det så pinligt, at jeg ikke kan huske, hvad det hedder igen. Morten, det var et hidden trader-spil, hvor man selv valgte, hvornår man ville være trader. Og det vandt. Jeg var med til at lade det
2: vinde. Jeg kan huske, hvad det hed. Oh, det kan jeg ikke huske, hvad det hed. Altså, man kan højdevis gå op på alexandria.dk, øh, fordi der er alle de scenarier, scenarier, alle de designer der har været præsenteret på fastevalget og De er jo registreret der. Ja, ja. Så vi kan altid grave det frem igen og finde ud af, hvad det hed. Fordi... Vi kan grave det frem. Og spillet hedder Honor Among Thieves. Der det er rigtigt. Honor Among Thieves. Okay. Der kører jo konkurrencer i
0: år, og der er jo, må man sige, der er jo nogle af de der klassikere, som vi her i Paps Nænser har haft, uh, haft kigge på. Ikke? Der man kan spille med i en uh, katan turnering og man kan spille med i en Kakasson-turnering. Og så bliver det vist ikke meget mere moderne klassikere. Der er turnering, og der er konkurrencer og præmier. Yep. Og Vi kommer lige til at diskutere for vi tror jeg faktisk ikke, der har været premier i, i andet end figurspil ting på Festival, før, altså sådan.
2: Jeg tror det er, jeg tror, det er nyt at øh, man kan tage til Carcassonne-turnering og vinde ting med hjem. Og jeg så jo også, at der jo på
0: programmet er, at man kan komme og spille Callü. Det spil har jeg, jeg har jo øh... <laughs> jeg kan ikke huske er det dig Morten der har anbefalet det? Det er, altså
2: godt at jeg har snakket om det på
0: et tidspunkt bliver der i tvivl. Vi har snakket om så mange spil jo. Vi har snakket så mange spil der hedder ting opkaldt efter byer. Ja. Altså... Jeg er ret glad for Kjell U, så det kunne godt være mig.
1: Jeg
2: tror, det er mere været Peter, der har været proponent for det, end mig, ja. Okay.
0: Nå, men jeg har nemlig købt det, og jeg har ikke fået det spillet endnu. Så det kunne godt være en, en, en cool, en cool lejlisk skandale. Ja. Presspil, der er ikke blevet Nej, spillet. Jeg er meget vred
2: mand på den æske, ja. Ja,
0: det må man sige. Så det kunne måske være et bud, hvis jeg ikke har travlt med at lave uh, utrolig mange ting, som man jo er, mm. bliver fanget af på festival. Der er jo... Virkelig mange sjove ting at lave. Ja, de der. Men skal vi ikke sige, at vi så bare vil kaste os over det, og sige, at vi er nået til ende af den episode af Paps Nenser, hvor vi har snakket festival igen? Klik ind forbi www.fastevalg.dk og meld jer til. Gør det. Det bliver fedt. Det er sjovt. Tilmeldingen er åben nu, og lukker i starten af marts, jeg tror. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller der er noget, Paps holdet særligt skal holde øje med på festival eller du synes, vi skal lave, når vi nu er samlet i Hobro, så send en mail til papsn Inden vi runder hele dag, så skal jeg jo selvfølgelig også minde om, at der skal andre ting her i Jylland. Der er jo også, øh, der er også Aarhus Brætspilsfestival den 2. til 4. marts. Det kan man også tjekke ud, hvis man nu gerne vil spille, øh, spille brætspil uden for hovedstadsområdet. Det var jeg for den gang. Og sammen med mig i denne runde Hypeman var Morten Grejs og Peter Brix. Paps er produceret af Christian Beckmann, for vi har sendt Bo Jørgensen på skiferie. Jeg hedder Christian Bakke-Petersen, og på vegne af Paps Nenser håber jeg, at vi ses i Hobro til festivalen.